0: 家教会第一千四百六十三期有声周报，主后二零二一年六月六日发行。本周灵粮主题：因着信，打造末世挪亚方舟。生活的挑战，跟随的心智，生命的主权。真因期牧师分享：马太福音八章十八至二十二节。耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”今天是第三次透过网络直播做主日崇拜，感恩家教会弟兄姐妹依然持守，分别为圣，做时代的守望者，守着本分，望着天。一早首先透过两段经文来勉励大家，面对这疫情，该如何迎接生活的挑战？持守跟随的心智。二十三至二十七节，耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了。门徒来叫醒了他，说：“主啊，救我们！我们丧命了。”耶稣说：“你们这小心的人哪、啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。众人稀奇，说：“这是怎样的人？连风和海也听从他了。”你我在这条跟随主的道路上，不免遭遇一些艰难和挑战。到底是马上喊“我们丧命啦”，亦或肯定，即使耶稣睡着了，也永远在这人生的船只上陪着我们。只要你我不胆怯，他一斥责风和海，风和海就大大的平静了。殊不知，这数天的权柄，我们也可以因着信斥责一切负面、消极的黑暗权势。不论疫情如何蔓延，肯定没有神的允许，你我身上的一根头发绝不会掉落。十四章二十二至三十三节，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去。等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪！”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小心的人哪、啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他说：“你真是神的儿子了。”这次耶稣催门徒上船，先渡到那边去，自己却独自上山去祷告。门徒的船在海中，因风不顺，被浪摇撼，直到夜里四经，大约凌晨一到三点，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪。在跟从主的这条路上，只要稍不警警醒。也目定睛，环境很容易深陷其中，甚至被恶者仇敌给吞吃。即使耶稣正向我们走过来，仍有可能因内心的负面、消极、苦毒、扭曲，将耶稣当成了鬼怪。当彼得定睛在耶稣身上，就能照主的吩咐在水面上走。可惜只因见风甚大，就害怕将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”短短的四个字，主听见了。每当我们落在各样的艰难中，力不能胜，心里害怕，只要呼喊“主啊，救我”，耶稣必伸手搭救。这给了你我非常要命的提醒。你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？毕竟人心一旦陷入疑惑，就很容易失去了信心和盼望。一旦耶稣再次踏上我们人生的船只，风就住了。牧师呼吁家教会的弟兄姐妹，在这短暂的一生，都当活出认真切实的生命态度。特别每一个礼拜，神透过主日讲台给家教会的信息，不仅对你我，也对这整个世代说话。神从不误事，只要你我用细腻的心领受他的说话，即便信心有所动摇，只要真诚悔改，随时就有出路。希伯来书十一章一至三节，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，我们因着信就知道诸世界是借神话语造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。信就是所望之事的实底。Sure。只要你我将信心持续建立在神话语的根基上，切实活出短暂即是永恒的真实，并肯定将来那切实的盼望，正是神儿女，神为他儿女再造的新天新地，是未见之事的确据 （certain）。也许目前看不见，但从神所造美好的万物，就可肯定神话语全能的确据。古人。在这信上得了美好的证据，而现今你我身处在这沉沦、堕落、败坏的时代，更可以靠主站立，为神的话做有力的见证，祝福后代的子子孙孙。毕竟诸世界本是借着神的话造成的，神的话句句都带着能力，而神创造万物的背后，正是他对世人满满的爱。希伯来书十一章共记载二十几个因着信得了美好的证据，这些信心的伟人至今依然因着信在说话。四节，亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指着他礼物做的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话。第一，亚伯因着信，献上头生的牲畜；该隐献上田里的收成。神悦纳亚伯的献祭，因此便得了称义的见证，就是神指着他礼物做的见证。乃因头生的牲畜正预表着耶稣基督将要为全人类被钉在十字架上，做神悦纳的死祭，成就你我因信称义的凭据。如今我们更当将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，乃是理所当然的。五节，以诺因着信被接去，不至于见死人，也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以前，已经得了神喜悦他的名证。二，以诺因着信与神同行三百年。且他被接去以先，已经得了神喜悦他的名正这期间，他按神的心意生养众多，治理管理，更因着顺从，审判了魔鬼仇敌败坏的天使。第七节，挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪。自己也承受了那从信而来的义。三、挪亚因着信对神动了敬畏的心，使他全家得救，并且因此定了那世代的罪。乃因当世代的人不信，而挪亚自己也承受了那从信而来的义。盼望家教会的孩子面对疫情的严峻，也要因着信忍耐到底。毕竟一切都是出于神的允许。神既允许临到你，我就当在其中学功课，尽诸般之意，勤洗手，戴口罩，绝非减少非必要的外出。在网络聚会、密集共同生活中，彼此切实相爱，因爱能遮掩许多的罪。六节，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神。且信他赏赐那寻求他的人。我们不仅要勇敢来到神面前信靠他，更要相信他必赏赐那寻求他的人。不论环境再怎么艰难，都要凭着信心求，一点不疑惑。所有不信的恶心，只要真诚悔改，就必活出从新得力的契机。八至十节。亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。十七节，亚伯拉罕因着信。被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受他应许的，将自己独生的儿子献上。亚伯拉罕因着信，离开本地本族父家，往神所指示的地去。出去的时候还不知道往哪里去，他因着信在所应许之地做客，将神的应应许一路指示以撒、雅各。因神纵向的计划是从一个人因着信一路传承下去的。今天你我同样因着信，成为亚伯拉罕的后裔，是真以色列人。不仅得着神所应许的永生，并且等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。因此，你我在世上不过是客旅寄居，就当让自己在纵向的意象中一路向前。如此，所有横向的连接才有意义。因此，信亚伯拉罕献上以撒，意思是所有一切我们好不容易从神得着的祝福，通通都叫做以撒，必须完完全全的献上为主所用，才能经历耶和华以勒，在他的山上必有预备的真实。加教会的弟兄姐妹，当时是进入耶和华的山。不断的与神经营那一等你浓我浓的亲密关系，天天用神的话对自己的心说激励的话，不容那些负面的心思意念来对自己的心说话。如此，必经历神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到过的丰盛。十一至十二节。因着信，连萨拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他是可信的，所以从一个仿佛已死的人，就生出子孙，如同天上的心那样众多，海边的沙那样无数。萨拉因着信，虽然过了生育的岁数，还能怀孕。有人将天上的心。欲为神应许亚伯拉罕后代的子子孙孙，海边的沙则是从使女夏甲所生以实玛丽的后裔，于是衍生到如今，以撒和以实玛丽的后裔仍争闹不休。而面对以色列，我们其实都是所谓的外邦，却因着两千年前耶稣道成肉身来到这世上，为全人类的罪被钉死在石架上。将你我从罪孽中拯救出 来， 你我才因着信都成了亚伯拉罕的后裔。十三至十六 节， 这些人都是存着信心死 的， 并没有得着所应许 的， 却从远处望 见， 且欢喜迎 接， 又承认自己在世上是客 旅， 是寄居的。说这样话的 人， 是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。其实，我们里头的信心有多少，神都知道，所以根本不用虚伪，也不用装假。个人按着信心的大小。看得合乎中道就够了。要紧的是承认你我在这地上的确是客旅，是寄居的，并表明自己要找寻，并羡慕一个更美的家乡，就是神将来为我们再造的新天新地。二十节，以撒因着信就指着将来的事给雅各、以扫祝福。以撒因着信。就指着将来的事给雅各姨嫂祝福。两个孩子的将来果真截然不同。姨嫂为利出卖了长子的名分，雅各则抓紧紧抓住神的应许。二十一节，雅各因着信，临死的时候给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。雅各因着信给约瑟的两个儿子祝福。约瑟为长子起名叫马拿西，就是使之忘了的意思，因为约瑟说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”他给次子起名叫以法连，就是使之昌盛的意思，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛，以及神对于挪去我们的环境毫无兴趣。”却要使我们在受苦之地生命越发的昌盛。二十二节，约瑟因着信临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。约瑟因着信为自己的骸骨留下遗命。后来以色列百姓果然在埃及为奴四百年。二十三节，摩西生下来，他的父母。见他是个俊美的孩 子， 就因着信把他藏了三个 月， 并不怕亡命。摩西的父母因着信把他藏了三个 月， 并不怕亡命。后来约瑟的骸骨按着他的预 言， 跟着摩西所率领的以色列百姓一同出埃 及， 最终回到了应许之地。二十四至二十八节。摩西因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。因他想望所要得的赏赐。他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。他因着信，就受于逾越节行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。摩西因着信，宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。最终之乐指人为人为自己建造的巴别塔，包括现今不少神的儿女，表面好似服侍主，私下却取利二一天作五，殊不知。我们所有的一切都是从神来的，一生活着就是要做好情绪、时间和金钱的好管家。特别现今的时代邪恶，你我不仅不胆怯、不疑惑，更不妥协，靠主恒心忍耐，一同起来成为时代的祭司、先知和君王。受逾越节乃是纪念当年以色列百姓出埃及，神要他们宰杀羊羔，将血。涂在门楣和门框上所行的洒血之礼，以致当面面的天使巡行埃及全地，看见了血的记号，就越过那户人家，不予击杀。这正预表耶稣基督对全人类的救赎。教凡相信的，因着他宝血的遮盖，不被那毁灭的使者魔鬼撒旦给吞吃。今天你我因着信得着神的救恩，就当过着一等。分别为圣的生活，连带身边的人都要因我们而得福。二十九至三十节，他们因着信过红海，如行干地；埃及人试着要过去，就被吞灭了。以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。以色列百姓因着信走干地过红海，围绕耶利哥城七天，城墙就倒塌。三十一节，妓女拉合因着信，曾和和平平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。十二，妓女拉合因着信，虽是住在耶利哥城的外邦女子，不仅全家得着了救恩，更成为耶稣基督肉身的祖先。可见神的爱是何等的广阔高深，超乎想象。你我就要更多的去成为神祝福流通的管道。三十二节，我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。除了以上几位，还有众先知的事，时候就不够了。当然也包括现今的你和我。假若还有两千年，因着信。你我一生所行的大小事，也必成为后代子孙的祝福。牧师再次鼓励大家，将自己的一生从年幼期、青春期、成家立业，人生中每一个与神碰触那刻骨铭心的精彩，写成一篇将来在自己追思告别礼拜中可以宣读的遗嘱，成为最美的告白，大大的荣神一人。三十三至三十四节。他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。疫情越是艰难，神越是让我们看见生命中那份笃定和把握。只要我们也是因着信，好好按着他的心意落实培生养。做神中心又有见识的好仆人，将来必定在他面前教得了一从顺服和为灵魂时刻警醒的两本账。三十五至三十八节，有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练。被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴漂流无定，本是世界不配有的人。严格讲起来，你我都还未曾遭受到这些惊悚的磨练。然而这场疫病已经足以让人的内心。产生巨大的恐惧。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”耶利米书二十九章十一节提醒你，我要时刻与神建立一等亲密的关系，且要因着信，在各样的环境熬炼中，摆脱一切俗世的堕落，肯定自己。本是世界不配有的人。三十九至四十节，这些人都是因着因性得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。家教会的孩子，千万不可轻看自己的生命，特别我们中间大多数的人。都因信得了美好的证 据， 也就是神应许我们的永生。而更美的 事， 就是神为我们再造新天新地。叫过去一切所有信心的伟 人， 若不与我们同 德， 就不能完全。毕竟神是完全的 神， 他没有应许人人得 救， 乃是不愿一人沉 沦， 愿人人都悔 改， 使世上每一个他所爱的孩子。都恢复神起初创造的美好。十二章一至二节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐。就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。家教会既有许多见证人，如同云彩围着我们，你我就当活出五样生命特质：一、放下各样的重担；二、脱去容易残累我们的罪。想想还有哪些容易残累自己的罪，包括所有的负面、消极、苦毒、扭曲。挫折、伤害，甚至始终摆脱不了的烟酒和情欲的捆绑。我们中间若还有这样的人，就要快快放下这些重担，脱去容易残累的罪，真诚悔改，随时就有出路。三、存心忍耐；四、奔那摆在我们前头的路程。走在这条回家的路上，不免遭到各样环境的熬炼，以及对付、修剪老我的生命。因此，必须存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。五，仰望为我们信心创始成终的耶稣。耶稣既为你我的信心创始又成终，你我只要因着信，必更深刻的经历神话语的真实，从此不再定睛于眼下的环境，乃单单仰望那为我们信心创始成终的耶稣。根基稳固，信心坚固。赠送园林师母分享《哥罗,哥罗西书》一章二十三节：只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去福音的盼望。二章六至七节：你们既然接受了主耶基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造。信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。新冠疫情越发严峻，家教会的孩子就要更加殷勤在神的话语上下功夫，教根基稳固，信心坚固。师母最近不断的劝勉大家，要勤读圣经，领受神的话，思想神的话，遵行神的话。如此，道路就必亨通，凡事顺利。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。提摩太后书三章十六至十七节。你是否也曾这样说？我也希望能多读神的话。但是太忙了，实在抽不出这种时间，这样是说不过去的。神给予每一个人都公平，一天二十四小时，其中当然包括亲近他的时间。你怎能说没有？这表明你不愿意按照他给你的时间表去生活，反被太多的琐事给霸占了，无谓的应酬、不当的追求和闲话说太多，也就是常做一些没有意义的事。使自己忙得没时间读神的话，忽略了身为神儿女最重要的责任，就是与神建立一等亲密的关系。神的时间就得给神，不能让其他事物夺取神的时间。每天来到神面前，对他说：“主啊，时间是你的，你要我怎么过？你要我做什么？请吩咐。”而不是说：“哦，我今天很忙。”等我有空的时候，或是睡觉前，如果不太累的话，或许会祷告一下。若是你让他做时间的主人，所做的应该都是照他的心意，那么亲近他的时间一定有。无论多忙，你每天总有时间睡觉，不是吗？怎可能没有亲近神的时间呢？你想想，别说一天，就说你一星期都没有睡觉好了。你还能活得正常吗？又比如，你每天都带在身边的电脑或手机，一两天都不充电，还能打开操作吗？我们清近神，就是接受充电的时间。不学会清近神，得不着他的启示，当然无法为主所用。现代的汽车，汽车都流行装上 GPS， 想去哪儿，只要把地址输入。便会把你带到目的地，非常好用。更有手提式的，可以放在袋里，方便得很。它仍然是个活地图，会发出声音，一步一步指示你。他会说过多少街口要左转或右转。有了它，就算没有走过的路也不怕。其实每一个基督徒的生命中都有一个 GPS， 弟兄姐妹，你知道吗？这 GPS 我且称它做神的定位导航。你要去哪里？比如说，你输入“天国”，圣灵便会带你进入一切的真理。而这 GPS 就是恩高的教训、圣灵的感动和指示。问题是，我们常常没有交出生命的主权，以致听不见它微小的声音。我们的感情、思想、意志、财务的主权，还是掌握在自己的手中。我们的前途、事业、感情、时间……人生计划的主权也交不出来，因为我们自己仍保留着许多主权，所以在我们里面的 GPS does not working， 发挥不出功能是多么可惜的一件事。我们常问人：“我该怎么做？”请告诉我，是左转左还是转右？为什么不把我们的 GPS 打开，问一下圣灵？他会马上告诉你。当我们靠近妥协的危险地带。圣灵的 GPS 会发出警 告， 我们最好立马顺服。明知不对和危险的 事， 却仍硬心去 做， 便是自寻死路。我们里面的 GPS 是绝对准确、非常可靠 的， 只要跟着 他， 必不致走迷。在他的引导 下， 我们可以活得快乐、知足、安全。箴言一章三十三 节： 唯有听从我 的， 必安然居住。得享安静，不怕灾祸。这需要我们留心听他，完全降服在主耶稣基督的主权下，对他的话语认真，不向罪恶妥协，不追求他旨意以外的东西，也不留下丝毫他所吩咐一切必须从我们生命中驱走的。许多基督徒不知道，我们跟上帝的关系完全基于生命主权的关系。意思是，我们是属于他，从此不再是自己的人，因我们是主耶稣基督用他的宝血重价买赎回来的，要在我们的身上荣耀彰显神的荣耀。耶稣基督不仅是我们的救主，并且是引领我们一生灵魂体全备的主。当我们死在过犯罪恶之中时，我们是自己的主人，要怎样便怎样。一切看自己的感觉和心情，但信了主耶稣基督以后，我们就换了新主人，有了他的生命。事实上，当我们接受他做救主的那一刻，便是主权的转移，不再是我，乃是基督。交出主权的意思，就是绝对听从神的话。从前是我们自己当家，信了主之后，就是主当家，我们就要照着他的意思活着。但如果不用时间去勤读他的话，每日不好好思想他的话，愿意遵行他的话，又怎能明白他的意思？让他的话在我们的人生里当家呢？对神的话不认真，不把他的话当作话，神说的，神说神的，我做我的，这样的人生又怎会有信心、方向和力量呢？目前虽然不能够有实体的聚集。然而，我们身子虽相离，心却始终相聚。而基督徒的聚集，就是要共同学习爱与被爱。最终的挑战就是实践“我死你活”的替代生命。毕竟，唯有神的爱能折服我们这个人的心，交出生命的主权，绝对听从神的话。因此，弟兄姐妹要天天落实读经、祷告。敬拜、赞美这四样基本功，生命满有从神来源源不绝的爱。叫主愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都增长充足，如同我们爱你们一样，好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。提撒罗尼迦前书三章十二至十三节，家教会末世的挪亚方舟，曾英清牧师分享：共生是一个非常自然的生活模式。挪亚的世代一家八口和所有的飞飞禽走兽都进了方舟，很自然就是一种共同生活。当时凡没有登上方舟的，是不可能存活的。初代教会凡物公用的生活模式，门徒聚集在店里，且在家中剥饼，存着欢喜诚实的心用饭，完全出于圣灵的感动。家教会的共同生活，正是效法初代教会。一开始可能不那么多人了解，但只要进入这艘末世方舟，并在其中几经劳我生命的修剪和对付，一旦出方舟的那一刻，必带出翻转这世代一股极大的力量。因此，神儿女的聚集是为要一彰显神的荣耀，人人在环境中经历神话语的真实，与他持续建立一等亲密的关系，活出在地如同在天的生活。二奉差遣，去到他我要我们去的地方，行他要我们去行的事。教会并教会并非指建筑物，乃是你我这个人。原文 ：Eglisia， 英文 c o d e for Mission， 也就是神被神的爱所招的一群，在共同生活中一同建造装备，随时打发拆派出去，成为更多灵魂的祝福。而所谓基督徒生命中的 GPS， 几年前永恩做了一个很好的诠释。GPS system， 毕竟唯有神与我们同在，才是真平安。秘诀就在于生命中必须满有神的话和神的灵，走在这条回家的路上，才不致歪七扭八。即便或向左，或向右，必听见后边有声音说。这是正路，要行在其间。以赛亚书三十章二十一节。就是马太福音两段经文，让我们知道面对疫情应该如何迎接生活的挑战，持守跟随的心智。即便落在各样艰难中，力不能胜，心里害怕，信心摇动，只要真诚悔改，当耶稣再次踏入我们人生的船只，风雨就能立刻止住。希伯来书十一章共记载二十几个因着信得着美好的证据，并且在各样环境的熬炼中，摆脱一切俗世的堕落，肯定自己是世界不配有的人。家教会既有许多见证人。如同云彩围着我们，就当活出五个生命特质：根基稳固，信心坚固，交出生命主权，效法初代教会，在共同生活中打造末世挪亚方舟。期待出方舟的那一刻，我们一同奉差遣走出去，拯救更多失丧的灵魂。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免的人的债；不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。因为国度、全柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。